0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La télé-réalité fête ses 20 ans cette année. Elle avait fait son apparition en France en 2001 avec deux émissions très remarquées, Love Story sur M6 et La Star Academy sur TF1. Cet anniversaire nous a donné envie chez Code Source de donner la parole pendant 5 épisodes à celles et ceux dont la vie a changé après un passage en télé. Aujourd'hui, Wilfried Kissy, ancien aide-soignant révélé dans la première saison du meilleur pâtissier sur M6 en 2012. Grâce à ce concours, il peut désormais vivre de sa passion, mais le succès qu'il a rencontré avec son travail a aussi failli lui faire perdre pied. Wilfried raconte son histoire au micro de Claudia Prolongo.
2: Wilfried Kissy a bientôt 32 ans, déjà 4 enfants et 2 pâtisseries de macarons à peau. Dans quelques semaines, il ouvrira son troisième établissement. Pourtant, rien ne le destinait à être pâtissier. Et surtout pas ses parents, qui avaient pour lui d'autres ambitions.
1: Bah, mon père, moi, c'est un immigré de Côte d'Ivoire. Donc, euh, quand il a eu des enfants, euh, moi, il m'a dit, euh, pour réussir dans la vie, c'est soit avocat, soit médecin. Euh, je suis le plus grand d'une fratrie. Euh, au tout départ, à la base, on n'était que deux, avant que mes parents divorcent. Papa, chauffeur de taxi, maman aide-soignante. On vivait jusqu'à l'âge de mes 11 ans à Gennevilliers. Après, on a déménagé sur Clermont-Ferrand, là où je suis né. Ma mère, quand elle a divorcé, elle a dit bon, « Bon, on va retrouver la famille ». Et c'est vrai que je faisais tout le temps la bouffe. Et plus la pâtisserie. Et du coup, il y a toujours eu la pâtisserie où euh, nous, on était une bande de potes, où on faisait toujours des gueuletons, on n'allait pas trop souvent en boîte ou quoi. Mais bon, on m'a pas orienté dans ce, dans cette direction-là. Donc je suis parti, en, à l'époque, c'était ST2S, séance des techniques sanitaires et sociales. Donc je suis rentré euh, à 17 ans en maison de retraite, comme euh, ASH, ils appellent ça. Donc je faisais les ménages, euh, tranquillement. Je m'occupais du secteur Cantu, c'est-à-dire du secteur Alzheimer.
2: Wilfried devient ensuite aide-soignant. Dans sa dernière année d'études, il rencontre celle qui deviendra sa femme. Mélodie, aide-soignante elle aussi.
1: Les choses se sont enchaînées assez rapidement, c'est-à-dire euh, un an après, on a eu notre premier enfant. On a 21 ans, quand on a Kayla, le 8 avril 2010. Et euh, donc on est très jeune, mais on aborde la chose vraiment euh, cool. Quoi. On est vraiment contents, on a notre petit appartement. On travaillait à Vichy. Au bout d'une petite année, euh, on a eu une proposition tous les deux pour être euh, soignants un peu plus loin que Vichy, à Montmaraud. On a accepté, donc du coup on a déménagé. Et on a réussi à convaincre la direction que moi je travaille du matin de 7h à 14h. Et que Mélodie, elle, travaille de 14h à 21h. Comme ça, on s'est changé qu'elle là, en fait, dans les vestiaires et donc pas de nounou, rien et euh, bon, à nos âges, on était contractuels c'est-à-dire quand on ne travaillait pas, on n'était pas payé et quand on travaillait, on était payé donc c'est-à-dire que nous, on faisait des 7 sur 7 moi, j'ai réussi à me faire passer de nuit et donc moi, je gagnais un salaire de 2300 euros net et Melody gagnait à peu près 1500 pour la province, c'est très très bien
2: En août 2010, pour la première fois est diffusée l'émission Masterchef qui propose des épreuves entre des passionnés de cuisine qui n'ont jamais travaillé dans le secteur de la restauration les copains de Wilfried, convaincus de ses talents culinaires, l'encouragent à se présenter au casting de la deuxième saison. Ce qu'il fait. Sélectionné et victorieux dans plusieurs étapes, il arrive jusqu'aux portes du casting final. Son Saint-Honoré fait sensation et est plébiscité par le jury. Mais il perd à l'étape d'après. Retour à la case départ, il rentre chez lui dépité et s'assoit sur le canapé devant la télé. Là, une nouvelle opportunité se présente.
1: Arrive une pub du meilleur pâtissier. Je dis, bon, c'est un signe, je vais m'inscrire. Donc on est 5000 au départ. Et il y a des pré-étapes qu'on ne voit pas à la télé. Mais il vous faut faire de la pâtisserie hein, vraiment. Et c'est Benoît Couvrant, donc le chef exécutif de l'Ignac, qui goûte. Et il dit à, à la prod, il dit, je pense que vous avez le gagnant devant vous de ce gâteau-là. Et c'est le mien. Et je dis, mais bah merde, alors.
2: Les candidats sont alors renvoyés chez eux. Et quelques jours plus tard, Wilfried est recontacté par la production.
1: Je me rappelle, on dépose Kayla, c'était le jour de la rentrée. On me monte dans la bagnole. Oui, Wilfried. Bon, on a une mauvaise nouvelle pour toi. Je suis oh, c'est pas grave, tant pis. Non, non, mais tu vas pas voir ta fille et ta femme pendant un moment. Ah, ah, c'est énorme. Et là, deux trois jours après, vous avez une équipe de prod qui vient à la maison. On a vraiment vécu une aventure d'une création d'émission. Et c'est aussi ça qui m'a plu.
2: Dès l'été 2012, les candidats sélectionnés se retrouvent au château de Neuville à Gambé, dans les Yvelines. Wilfried, comme les autres, est presque coupé du monde. À la maison, Mélodie, enceinte de leur futur jumeau, attend son retour et s'occupe de Kayla.
1: On a vraiment vécu en autarcie euh, avec la prod, avec le jury. Et du coup, ben, arrive la première épreuve. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe quoi on fait de la pâtisse, hockey, mais c'était quand même de la télé. Donc, fallait quand même, il y avait des codes à respecter que nous, on ne connaissait pas. Non. Ils appellent ça les PAT, les prêts à tourner. Et ils nous disent PAT à 7h. Bon, PAT à 7h, nous, on était nickel, chrome, euh, appareillé et tout. Le premier clap, il était à 9h. On a fini de tourner à 3h du matin. Un quart d'émission. Une épreuve dans une émission a un 3 Et là... En fait, vous commencez... À... La fatigue arrive, en fait. Et moi, je me suis toujours foutu de la gueule des candidats qui chialaient à la télé. Je assez ah, c'est bon, euh, t'as perdu un truc, tu vas pas mourir. Mais en fait, la fatigue, elle est tellement là que le moindre truc... Ah, moi, je me souviens d'un passage où j'ai... Je me rappelle, c'est une nouvelle plaque Téphale. Et elle, elle la mienne, pète dans le four. Je la sors, je la lance dans le plateau avec le gâteau dessus. Enfin, franchement. Donc euh, là, je me suis dit, tu vois, euh, tu te moquais de ceux qui chialaient ou, ou qui pétaient des câbles. Mais ça y est, on y est. Et c'était que des journées comme ça les 7h-3h.
2: Pendant plusieurs semaines, Wilfried tient le coup, malgré l'intensité du rythme. Mais il se fait éliminer avant la finale. Wilfried rentre donc chez lui, pile pour la naissance de ses jumeaux, le 28 septembre 2012.
1: On est contacté par la presse locale, Télé loisirs, vous savez, pour faire un petit article, tout ça. J'ai 22 ans, je commence un peu à m'enflammer, parce que voilà, j'ai des coups de fil. Et euh, arrive la diffusion, et là... Bah bordel.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier grand concours de pâtisserie
2: amateur. Nous sommes allés chercher des passionnés de pâtisserie partout à travers la France. Dix d'entre eux nous ont complètement fait fondre de plaisir. En tout cas, je peux vous dire que le meilleur pâtissier se trouve parmi eux. Allez hop, on y va
1: Les gens, euh, ils vous voient à la télé, ils vous apprécient et du coup, ils vous font des demandes. Donc, ils vous demandent le même gâteau qu'ils ont vu à la télé pour le baptême de leur fille, pour le ceci, pour le cela. Ah mais alors là, c'est que c'est plus... On n'est plus au stade de faire des gâteaux euh, pour une épreuve. On est à un stade où il faut faire beaucoup de petits gâteaux. Enfin, nous, on s'est retrouvé à faire des mariages quand même. Hein, du jour au lendemain. Euh, mais d'une organisation laborieuse. fallait fallait voir la cuisine. Parce que c'était à la maison qu'on faisait hein, pas du tout de labo. Euh, pas tout ça, vraiment... Euh... Avec votre compagne. Ah oui, oui. oui enfin, J'ai des photos. On est en train de faire les macarons ou les pâtis. Et la petite, elle est dans la chaise de en train de goûter toutes les prépas. Mais euh, ça fait partie aussi de l'aventure, ça fait. Donc on le fait, et sans savoir réellement où on va, est-ce qu'on va en faire un métier, est-ce que ça va prendre plus, est-ce que. On ne sait pas.
2: Pendant un temps, Mélodie et Wilfried sont sur tous les fronts.
1: Je travaillais quand même. Donc ce qui fait que j'avais un fixe, on va dire, plus tous les à côté.
2: Et les à côté, ça représente combien
1: Ah ben bah, des fois, euh, en un week-end, je me faisais 3000 euros. Hein. Ce qui. Et énorme, quand même. Pour moi, à 22 ans, c'était énorme. enfin Pour une foire, par exemple, pour deux heures, on me donnait 500 euros. Et là, c'est le bordel dans ma tête.
2: Wilfried se met à acheter tout ce qui lui fait envie. Télé, fringues, voyages, il devient familier du payer en quatre fois sans frais. Plus rien ne l'arrête.
1: Euh, les dépenses, c'est euh... <rire> fêtes, voiture, bon, gros 4x4, Mercedes... Euh... Combien, vous vous souvenez Oui, je m'en souviens très bien, 32 000 euros. Je passais devant tous les jours pour emmener Kayla à l'école et je le voyais, il était là blanc, tout beau. Et un jour, je ne sais pas, il y a quelque chose, la petite voix du diable qui m'a dit « prends à droite là ». Et Je suis rentré, je dis « bon, bah, je pense que je vais prendre ça ». Et le soir, on a été chercher Kayla à l'école et on est passé devant, et il y avait le 4x4 toujours encore, mais il était pour nous. Et je dis à Mélo « il est beau », elle me dit « ouais, trop ». Je dis bah, « c'est le nôtre ».« T'as pas fait ça ». Je dis « bah si ». Et le surlendemain, il était prêt et je suis rentré avec quoi. Mais bon, j'étais content, j'avais mon 4x4, j'avais ma femme, mes enfants, mes foires. C'est en mode, je rince tout le monde, venez les amis, on y va, on partait au ski et tout. Je mettais tout le monde à la bagnole et suivez-moi quoi. Et quand je dis amis, en fait, avec le recul, c'est pas du tout les amis parce qu'il y a toujours eu le noyau dur et ce sont les branches rapportées qui arrivent quand ils voient que ça brille quoi. Et arrive un moment donné aussi où la fête prend le dessus. Alors ma femme me prévient, elle me dit, tu sais il y en a beaucoup autour de toi qui ne seront pas là quand ça va se casser la gueule parce que c'est sûr ça va se casser la gueule ce rythme de vie ne peut pas tenir c'est à dire faire des Java et donner des foires le lendemain à 10h et refaire ça refaire ça au bout d'un moment ton corps te dira stop ou autre chose te dira stop les dépenses ou voilà enfin, au bout d'un moment il y a quelque chose qui va, qui va se passer au bout d'un moment euh, j'ai plus pu assurer toutes les foires comme prévu parce que bah, je ne me levais pas « Vous loupez le train parce que vous êtes complètement déphasé. Du coup, ben, les dépenses sont les mêmes, mais les rentrées ne le sont plus.
2: » Wilfried continue quelque temps comme ça jusqu'au jour où, il ne sait même plus quand exactement, ce qui devait arriver arrive.
1: « Mais un jour, ça frappe à la porte. »« dis Oui, bonjour, c'est pourquoi ?»« Et là, huissier de justice, euh... vous avez peur. »« Elle vous dit qu'elle va vous prendre vos meubles. »« Enfin, vous êtes en panique. Hein. »« Et euh, c'était vraiment tendu. Hein. » Et là, du coup, on se recentre sur l'essentiel. Et là, on gamberge. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que je peux faire Parce que c'est moi le responsable, au final, de tout ça.
2: Wilfried a contracté environ 25 000 euros de dettes et n'a aucune solution immédiate. Avec Mélodie, il décide de commencer une nouvelle vie et de quitter Vichy pour Bordeaux.
1: Et on a atterri, du coup, à Saint-Sauvé, en fait, qui est une petite ville dans les Landes. Et on s'est trouvé une maison... En fait, quand on est rentré dans la maison, on s'est regardé, on a dit, bah, je crois que c'est bon. Et ça a été comme une évidence. Et on a annoncé à la famille, mon bon déménage. Ah, vous allez où? Vous allez du côté de Clermont. Euh, euh, non, non, on part à saint sevé C'est où ça? Dans le sud-ouest, dans les Landes. Ouais. Mine des conflits. Mais en fait, ça, ça nous a fait du bien parce qu'on enfin, je me suis recentré sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, ma famille et le travail.
2: Et du coup, vous laissez tomber la pâtisserie, là
1: À ce moment-là, pour moi, oui. Je dis, voilà, euh, je vais essayer de me trouver un poste sympa. Je vais aller euh, voir mes petites mamies, euh, mes petits papis. Et... Sauf qu'en arrivant dans les Landes, je me fais le paguer par le maire. On est quand même euh, six ans après le meilleur pâtissier. Et qui me demande, euh, t'es pas Wilfried, du meilleur pâtissier Je dis, ben, si, si, c'est bien moi. Ah, mais d'accord, mais c'est sympa. Euh... Je prends ton numéro, faudra qu'on reparle. Et moi, je ne savais pas du tout ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. Saint-Sové, c'est pas immense hein, comme ville. Hein. Et donc là, on vient frapper à la porte pour nous demander euh, un devis pour un mariage. Bon, Jimmy Jimélo, je crois que nos vieux démons nous rattrapent. On va peut-être le faire.
2: Wilfried et Mélodie acceptent. Entre-temps, Wilfried, qui a rencontré Jimmy et sa femme Alicia, deux anciens employés d'un traiteur, leur propose de s'allier à eux. Et ils disent oui. Ce qui tombe à pic pour Wilfried et Mélodie qui ont toujours autant besoin d'argent.
1: Ah ben là, il faut, faut rentrer de la thune à plein pot. Hein. Et donc, euh, ben on fait un mariage qui se passe divinement bien. Jimmy était à euh, la cuisson du salé. Euh, les filles, on les avait mises sur les milliardises. Moi, j'étais euh, en salle et puis je m'occupais de, de la pièce montée. Enfin, vraiment, une très bonne ambiance. Et là, je remets le pied à l'étrier. Mais je me dis, ce coup-ci, je ne ferai pas la même erreur. Je vais euh, essayer d'avoir un CDI, quelque chose de stable pour ne pas recommencer les conneries qu'on a faites, quand même. Parce que l'argent rentre, mais il faut quand même en ressortir, parce qu'on a toujours nos vieilles casseroles d'avant. Hein. Donc voilà, donc on fait rentrer de l'argent tant bien que mal, mais on y arrive tout doucement, on se refait une petite santé, on continue à faire des petits mariages et tout. Et un jour, on vient me voir et on me dit « Est-ce que tu connais les Halles de Pau ?» Je dis non. Elle me dit bah, « Ils ont tout refait, ils viennent d'ouvrir, euh, patati patata. » ok un coup de « Oui, il faut que vous postuliez, on a goûté vos macarons, c'est juste de la bombe. Il faut que vous postuliez. » je, je regarde Mélodie, je dis « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle me dit « Je crois que notre vie, c'est d'être commerçant et d'être dans la pâtisse. Hein. » Je dis ben, « Je crois aussi. Hein.
2: » C'est comme ça que le 6 décembre 2019, Mélodie et Wilfried, qui ont tous les deux quitté leur emploi, ouvrent leur stand de macarons au Halles de Pau.
1: Et là... On se fait atomiser, nous on ne connaissait pas ce que c'était, que le vrai débit pour une pâtisse. Et du coup, l'aventure commence, commence bien. Et le 15 mars, toc, 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 euh, bonjour, je m'appelle Covid, vous fermez votre boutique. Et là, on se dit, est-ce qu'on a bien fait
2: Ça faisait seulement 4 mois qu'ils vendaient leurs macarons, mais ils réalisaient sans peine leurs objectifs. Alors Mélodie et Wilfried ne se laissent pas abattre. Pendant le premier confinement, ils testent de nouvelles recettes dans leur maison. Entourés de leurs quatre enfants, puisque depuis le 6 juin 2016, ils ont un petit dernier. Ils en profitent aussi pour aménager leur pâtisserie qui ouvre rue Trane, à Pau, et s'ajoute au bar à macaron. En juin 2020, les commerces rouvrent et le succès est toujours au rendez-vous. Pendant les deux confinements suivants, Wilfried et Mélodie travaillent beaucoup et continuent d'ouvrir, car considérés comme un commerce essentiel. Puis ils ouvrent un autre lieu dans Pau, d'où les clients peuvent les voir travailler à travers une grande vitre, et trouve un local pour leur futur restaurant qui servira des macarons à l'heure du thé et des roll lobster, sorte de hot dog au homard, au déjeuner et au dîner.
1: Acharné, je me lève à 4h, je rentre à 18h, et je me dis un jour ça payera.
2: Et ce jour finit par arriver quand un prestigieux guide gastronomique le contacte.
1: En mars 2021, le téléphone sonne, et c'est Goemio qui m'appelle pour me dire qu'on fait partie des sélectionnés du GOEMIO 2021-2022 euh, de la région Aquitaine en fait. Euh, Croyez-moi, quand vous recevez un coup de fil de GOEMIO, ça fait drôle. Hein. Donc euh, j'essaye de garder mon calme. J'ai dit mais comment ça se passe en gros bah, En gros, d'ici juillet, vous allez avoir votre écusson GOEMIO euh, sur votre façade. Et bah Du coup, tu te dis on a, on a bien fait.
0: Claudia, est-ce que Wilfried et sa compagne ont fini par rembourser leurs dettes
2: alors oui, mais c'est tout récent, ça fait un peu moins d'un an que c'est terminé. Il a revendu sa Mercedes blanche sans, sans que ça lui fasse trop de peine, j'ai cru comprendre. Il a racheté une autre voiture qui lui va très bien et, et effectivement, maintenant, ils ont, ils ont une vie plus stable.
0: Et aujourd'hui, Wilfried, il arrive un peu à expliquer pourquoi il a eu cette folie dépensière à l'époque
2: il l'explique essentiellement par le fait qu'il était très jeune déjà, euh, il était au début de la vingtaine. Et puis c'était pas quelqu'un qui avait déjà eu beaucoup d'argent, c'était même plutôt quelqu'un qui avait un peu galéré. Il est arrivé à Paris, il avait 17 ans, il n'avait pas d'argent. Il raconte qu'il avait des copains qui prenaient euh, euh, de la nourriture en plus euh, au self pour euh, lui donner, pour lui faire des tupperware pour quand il rentre chez lui. Il, il s'est un peu privé pendant, pendant plusieurs années, donc c'est vrai que là, tout d'un coup, euh, que l'argent ne soit plus un problème ça fait qu'il qu n'a pas du tout fait attention. Donc, c'est à la fois le fait qu'il était jeune et, et le fait qu'il vienne d'une famille très modeste.
0: La télé, pour lui, c'est vraiment terminé
2: Alors, pour le moment, oui, puisque là, il, il a ses projets de restaurant qui lui prennent beaucoup de temps. Donc, il a déjà ses deux points de vente de macarons. Il va ouvrir un restaurant. Donc, il est, voilà, il est très pris par tous ces projets-là. Il ne donne pas le sentiment d'être hyper fermé à la télé. Il est super content de son expérience au meilleur pâtissier. Et si c'était à refaire, il le referait mille fois. Donc, euh, donc s'il y a d'autres opportunités, euh, pourquoi pas
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala et Clara Hage, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.leparisien.fr leparisien.fr.